0: どうも<ー>反省です,省で
1: すこんにちは、反省の発行人です今回は TOO、えー、さんのテーマでいきたいと思います、はい、では、テ、えーマの説明からお願いしますはい、どうも、TOO です、えー、今回はあの歴史小説の物体の未来像を何かみたいな形で話していきたいと思うんですけどもあの歴史小説はまあ、書く人は今増えてるんですけど、書く人は増えてるんですが、売れないという状況で、一部売れてるのもあるんですけど、最、ま、近、あ、先生とかですね、あのまあ、何千部と売れてる人が、まあ、累計でですけど、しかも、いることはいるんですが、書く人ばっかり多くて<笑>、難しいと、それはなぜかというと、もちろん、あのー、中古年の方が読者がメインなので、まあ、あのー、ただ、回の世代が大量に退職されたときに書こうかなと、で書くとすれば、まあ、今更自分が書くわけにもあかんし、歴史小説かなと、人生経験もあるし、書けるかなという感じで、まあまあ、書き手は多いんですが、まあ、なかなかあの業界全体としては盛り上がらないです。ででまあ、ミステリーがもともと流行っていて、そのミステリーが最近、まあまあ、特に本格ブームってのがあって衰退した後、うんまあと、あのー、純愛ブームというのがあったんだけど、あれは僕的には黒歴史なんで、あれは存在しないものとして僕はみんなしてるんで、うん、<笑>あれはなんかのはずみだろうと、<笑>多分小説とは違うものだろうと、あれは。とということで、映画とかなんかで盛り上がって、それが小説に波及しただけで、小説の本来の読者とは関係ない人がたまたま流入しただけであって、うん、あれを換算してはならないというふうに僕は勝手に思い込んでいるので、で例えば純愛ブームの作品というと、あ要するにあの、女性が不治の病で死んでしまうという、人を殺して、喜ぶ人たちの商売だなと思<笑>あ最近のて思いう,いうやつ。あまあ、セカチュウとかああいうやつですね。ああ、ごめんごめん、ごめん、ごめん。いや、全然問題ないんだけど。だったそうそうそう、セカチュウとかああいうやつ。<の>まあ、もともとはノルのなんかから始まる。<笑>俺の口からセカチュウってことも言葉言わせるなって感じだった。いませんまあ、そのあと、大体、FF か歴史を説か、あまあ、歴史というか時代小説かな、もうどっちかっていうので、争い勝って。まあ、今、まあ、ほぼ、FF の勝利で。なりつつあるような気配があるのですがだいたいラノベだとラノベのいい作家はあの、まあ、鈴宮治とかあと呼方、まあ、等とかあと秋山光人とかのがいです大体若手の、まあ、本格あの SF 小説家は。部下、まあ、とは本格派じゃないかもしれないけど、あのそういう、まあ、いい、極めて良い,い良質な小説がいっぱいいて、で対して歴史小説、時代小説はイマイチないまいちだとで、それはなぜかというと、もちろんあの中高年の方がいて、なかなかその出てこれないということもなるかもしれないんですけど、うん、要するに、まあ、若者に比べれば出にくいっていう。まあ要するにまあさっきまあここに録音してないところでちょっと話したことがあるんですけどなかなか文学省的になかなか<笑>難しいというのがありましてで、あのーまあ、そんなこんなでただそれ以上の理由があるんじゃないかというのがあってそれともリンクするんですけど文体が一番問題なんじゃないかなというのが僕はありましてそれはなぜか何かっていうと、まあ、時代小説はまだちょっとここで置いとくとしてここで一応念のためにとくと歴史小説と時代小説を念のためにここで分けておくんですけど歴史小説はまあ、縛尾太郎とか吉川ま時代小説っていうのは「鳥物鳥」とか「あの鬼平凡」かどうかああいうのをイメージしてください。時代小説はとりあえず今回は置いておきます、多少関わりあるんですけど、で歴史小説っていうのが、の文体今、みんなが歴史小説はこういう文体だと思っているのは、極めて特殊な文体なんです、歴史的に見て歴歴史史小説の歴史から見て。それは何かというと柴龍太郎の文体なんですねです基本的に柴太郎の文体は実はかなり特殊なものだったんですけど今の歴史小説家は特に大化と呼ばれる人たちも含めて歴史小説家というのはほぼみんな柴龍太郎的文体なんですそれは何かというと歴史そのままと歴史離れってもともと森外が始めたのとの流れなんですけど、うん、つまり本来小説っていうのはあのまあ要するに。もともと江戸時代から講談というのがあってそれに対してそういう講談的な要するに犬が,犬が8人の犬が集まってとか、うん、そういうまあ普通ではありえないようなことが犬とお姫様から子供が生まれるとか、うん、そういうようなことが平然と起こっていたのが江戸時代、うん、普通に幽霊が生きてたり、うん、幽霊が当たり前に存在してたりする、うん、会話したりとかがそれが当たり前。うんそれに対して近代小説は何から始まったかというとそれこそまあ夏目漱石あたりが苦労苦闘したわけですけどどちらかといばますか、北伯石森のほまあそこら辺から始まってやっぱり、あのー、まず文章は現代人が使う口語と一致させる喋り言葉と一致させる。うんうんそれまではもう地口って言ってダジャレとかと混ぜ,混ぜないとなかなか文章自体書き言葉としゃべること話し言葉が違ったんでそれを一致させるいかに一致させるかでまず最初に外国語で書いて小説を書いてみてそれからそれを日本語に翻訳していくっていうので一生懸命その新しい文体を作っていった結果生まれたのが現在のででそれとあとあの。現実に存在する、今ここに存在する普通の人間であるということ、読者とその人物が入れ替え可能であるということ、うん、つまり、楠サ正ゲなどが主人公ではないということ、うん、それはもう要するに自分とは違いまうわ、ん、けです、はい、まあ正確にはごめんなさい、分体じゃないんですけど、ただ、要するにその人が喋ってるようにする、特に一人称がそうじゃないと成立しないわけですね。うん要するに、楠木正成は歴史上の人物だから、それを一年称で喋ってたらおかしいわけです。うんうん、要するに、今から振り返って楠木正成の活躍をやってるわけだから、だから、文体とも多少だかる。一年称小説なんかそ存在しなかったわけですけど、ねうん、不可能だ,った、うん、だからそ、それがあの可能になって、近代文学というのが始まったわけですけど、うん、そうすると、歴史小説っていうのは常に通俗。なぜ、ね、かというと入れ替え可能じゃないから今受けちゃっ,ったんですけど、うんうん、だから入れ替え可能じゃないからどうしても例えば歴史上の人物が一人称で喋ると現代の価値観が紛れ込むしそもそも当時そんな喋り方してなかったし、うん、っていうことでまあ通俗の楽にをされるわけです、うん、だから常に歴史小説は通俗であって要するに純文学では絶対ありえない、うん、だから歴史小説も時代小説も昔の史と書くから逆に大体、特に初期はそういうのを書く人は純文学に夢破れてそっちに流れてきた人たちが多いのです<ー>だからまあ逆に司馬太郎とか司馬太郎はそれ持ってもないかもしれないけど松本清張なんかもう、まあ、あの人はまあ歴史系のも書いた人ですから、まあ、小説っていうわけでもないからやっぱり大体あのそういう方向に手を出していく人はまあちょっと恨みつらみが。例えば右門鳥物町の佐々木光蔵って人なんかが特に代表的かもしれないけど純文学での作家として本当は大成したかったんだけど俺は純文学作家なんだ本当はあと死ぬまで言ってた人がいるかね<笑>逆にお前それはかわいすぎるだろみたいな自分で自分を追い込んでんじゃんみたいな感じするんですよでで、あのー、じゃあなぜ今言ってるのが特殊かっていうと森外が歴史そのまま歴史離れって言って歴史史れっってて言そのままのものを書いてや,てやったわけです、それは参照代夫とか、でも本当にそのままだったとは僕は思わないんですけど、もちろんだって当時の文体で書けるわけないし、ただ、それは要するに現在から前を振り,振り返って歴史事実をしっかり押さえていこうというのがそうだったのただ、通常、歴史小説は歴史離れの流れなんですよ、うん、本来は。戦前まではずっっと歴史離れの小説がメインだったんです要するにだって、あのー、吉川英長なんかが多分戦前までの代表的歴史小説、時代歴史小説だからけど、宮本武蔵なんかだって、みんな自分と置き換えるでしょ、みんな自分は宮本武蔵になりたいって言って、今、漫画でバガモンドになってるとかがヒットしたりとか、うんまあ、もうちょっと群馬を過ぎたけど、そういう、みんなやっぱり、そういう風に、本来は無理なんだけれども、無理やり置き換え可能に、要するに一人称にちょっと近い文体を使って、あのみんな吉川あごめんなさい宮本武蔵になりたいと思わせる青春小説を作って、うん、それによって来たと、うん、でじゃあ柴良太郎はどうかっていうと最初はそうだったんですよ、うん、龍馬が行くなんかかなりみんな龍馬と自分をリンクさせるでしょ、うんうん、で結構龍馬が行くあたりまでは結構適当な文体適当なって言ってなあれなんですけどかなりルーズな文体で、うん、まあ吉川英治と近かったんですけど徐々、うん、に変わってきたのがあのやっぱり後期なんですけど、うんあのー、総評って言ってその、いうのをまあ本来排除する、うん、要するに和歌が、クソの気公はこの時こうしてみたいなのを排除することによって現代小説は始まったわけですけど、うん、要するに作者の私はこう思いますっていうのが現代小説入らないでしょ、基本的に入ったらダサいでしょ、うん、なんか大体は。とれるのもあるんですけどだけどそれを入れたのはなんですよその前になかったとは言わないけどもむちゃくちゃ入れまくってるのが司馬遼なの<ー>要するに歴史事実といわれるものをいくつとも積み重ねてで余談ながらとか言いながら歴史小説に自分が入ってくるんですよ<ー>例えば龍馬が行くだと龍馬と司馬遼が会話してたりするんだ<ー><笑>そんなシーンがあったりしてただ最初の頃はそれはごく一部だったんですけど<ー>それがそのうちに要するにだんだんその例えば徳川五徳なんかだと西郷隆盛が主役なはずなんだけどあの,あの作品で西郷隆盛を自分にため合わせる人は多分存在しないそれはいつの間にかそういうのからかなり離れちゃって総評だけで作るようになっちゃう,へそ,う、ね、それはなぜかっていうとケインがついたからっていうのもあるんですけど本人はまあかなり最後まで自分は小説家だってスタンスは崩さなかったんだけど周りが、まあ、おざて上げてた部分もあって、まあ、そういう。ふうういいいななポジションにっってもらいたいみたたみ流れはあったと思うんですけど、まあ、僕は司馬遼太郎を忘れ,れた作家からともちろん思うんですけど司馬遼は特殊だと言いたいのです要するに司馬遼のあの文体は極めて特殊で要するに歴史事実質を積み重ねてで、ま、た私はこう思うとかこれは世界史的に見れば要するに義経ではチンギス・ハーンに匹敵する戦,戦略家であるとか学者が書くとバカじゃねえのっていう話なんだけど司馬遼が書くともっともらっいてい<笑>小説だから人も許されるっていう重要なのはこれ。そこで重要なのは、この文化がまず歴史的に見てかなり特殊であるということと、あと、実はそれは何でもありじゃないかと、重要な例えば、徳川五徳であの木戸隆義が、そのまあ、僕は木戸の専門家なので、木戸隆義がその岩倉秀太の副祉として外国を回ってお、欧米を回って帰ってきた後、と、木戸隆義と山内洋子元土佐藩士、もう明治時代になるわけですけど、明治。明治8年,かな8年か9年で、あのー、お互いに話してるシーンそれで会話シーンが10ページぐらい10ページかなだいたい今の文庫本で10ページとぶとぶとぶの文庫本で話してるシーンがあるんですですっごくいろいろ書いてあってみんなこれを歴史事実かなと思う,思うんだと思うんですけど要するに会話のがあったかどうかですとしてこの会話で喋ってる内容自体が正しいだろうなとみんな思うと思うんですよ、うん、10ページももともと新聞連載で。うん、でと,ところが根本的によく考えるとよく考えなくても分かったんで分かってちょっとひっくり返ってたんですけど、うん、山内王道は半年前に死んでるんですよ、えー、<笑>だからそのに木戸は山内王道とむちゃくちゃ仲良くってあのお互いの家に泊まりっこするぐらいの仲良しさで、うん、もうなんか一緒に演劇見に行ったりとかしてて、まあ、仲いいのもそこまでは縛りをも知ってたわけですだけど木戸が米王会なんて言ってる時に実は。山内王道死んでてで木戸も木戸はそういう手紙をたくさん書いてて木戸と生松、まあ、奥さん地元にいるあの木戸松子といろいろ「うわぁ死んじゃったのか」みたいなそういうのも手紙のやり取りはたくさん残っている資料としてそういうエピソードも木戸の基本資料には書いてある、うん、で山内郷土の基本資料にも書いてある、うんまあ、当たり前ですよ、ね、死んでるんだから、うん、死んだとしか書かないからな<笑>ところが柴龍太郎は十数ページ書いちゃってるんですよ<笑><笑>だからそれは思こういう例はいくらでもあるんですけどだからまあ要するに芝竜はそのぐらいいい適当なのいい字なんです。資料読んでないんですよあんまりまと実は芝竜は読んでるんだけど厳密に読んでないんです適当にだから寄せ集めて小説に使えそうなネタだけ使ってるからだから嘘もいっぱい入る例えば木戸孝義のあだ名が勝手に身軽に中肉中でで身軽にやる剣士だからまあもともとあの剣格剣として有名だっなんで,<う>なんでまあっていう風にそれで稲子かなあったかなどっちかはついたんですけど手があだ名までついてる<う>素早くって書いてあるんですけどまあ普通に軌道の基本資料は、まあ、もちろん芝王がいた時期にもとっくにある基本資料には彼は背が高かったとめちゃくちゃ背が高かった<う>当時としては特筆ものの約1 7セ c m あってあんまり素早くなってなかったんだけれど冗談で力で無理やり押していくタイプだったと。もちろん稲子なんていうな稲子だから買ったなんていうあだ名は付いていなかったわけですよね<ー>そんなのどういうもんかでだから、まあ、要するに縛りはそういうふうに作ってるんです小説を、えー、だからそのやり方はある意味楽っていうか批判受けないから、うん、批判受けないしある種いろんなところから集めて資料を丸列して書いてもいいしかもそれが正しいかどうかの検証もいらない、うん、だから今逆にその新章を読むような感じで勉強したくてで結構歴史書籍読む、お世話方が多いという、そういうのが多いっていうのは、要するに、芝龍太郎が作った流れなんです<ー>要するに、勉強するために読むと、かなりめちゃくちゃかもしれないけれども、まあ、もちろん全体としてはそれほど間違ってるわけじゃないから、<ー>うん、まあ、まあ、山内王道死んだ年なんかは、別に、まあ、そういう意味で言えば、日常生活で知ってなくても,もちろん問題ないわけですし。城、まあ、戸が山内陽道に語っていること自体はそれほど変なことじゃなかったので、うん、見てると、どう思います、こういうふうに読んでみて、なんか憤りを感じたりとか、事実性と違うことに対していやだから、びっくり返って笑っちゃったとか、でも歴史、だからあくまでこれは事実じゃないんで、歴史小説なんで、ただ、うん、でも歴史小説じゃないかのごとく書き方してるわけで、それで今の歴史小説家も大体そうなんですよ。でそれはそれでいいんですけど、少なくともそれは特殊だと、大体歴史の専門家なんかも大体昔のを忘れているから変な説になっている人ってすごく多いんですよね、専門家でもそうなんですよ、大体昔に資料は実は出そってて、忘れることによって新説が生まれるんですよ、で、昔の資料をちゃんと読んだ人が、その新説おかしいでしょみたいなことを言ったりとかして論争が生まれるっていうのが大抵普通なので、大体新資料から取って、新しいことが生まれるということはそれもめったにない<ー>新資料が裏付けとして補強されることはすごくありますよね全く新しい事実が生まれることはまだないむしろ忘れることによって論争が起こってますからまあ、歴史の専門家は相手にしてないけどよく出てくる最近よく出てくるお寮さんの写真坂本龍馬の妻の、若い頃のすっごい綺麗な写真がよく NHK とかで出てくるんですけど一応デン、伝お寮って書いてあるんですけど 100% お寮の写真じゃないんですよ、それ,、えー、それは30年、40年前にあのもう証明されてるんですけど。そうなもう何十年も前に証明されてるんだけど、うん、一度論争になって、うん、それでお寮さんじゃない派が圧倒的な勝利を収めたはずなんだけど、うん、また忘れた人が、あ、うん、みんな忘れて、うん、何十年も経ってみんな忘れて、うん、お寮って出してきて、おりょ寮だって言って、みんなテレビが載せるっていう、でもそれを言うとほら、騎馬武者像に今なっちゃってるでしょ、足利,高足利<笑>僕は足利高い人して習って、小学校、中学校、高校とずっと習って。うんただ騎馬武者、<ー>偉い人でもない騎馬武者になっちゃってるし、最後高森も違ったり、全然違うんでしょう。と、まあ、いうか、写真を撮られたことはないいんとんいども面白く言っちゃいいんだけれども少なくとも縛り用的なのはかなり特殊であってそれで縛り用的分体で続く限りは誰も縛りを超えられない特に一番そう,そうそうそう何でさみんでマネしようと思ったけどいや面白いからでしょあそれ略だしだああそう<ー>だって要するに吉川英治の宮本武蔵みたいなのをマネようとすると当時の風俗を知らないと。もちろん吉川ってめちゃくちゃなんですよ、めちゃくちゃなんだけど、風俗とかを書き込まないといけないんですよ要すよ要るに街並みがどうこうだとか、<ー>そ,うそうなんですよだから、その街並みとか、あ,<ー>あとその時そのこの風景を見てこう思ったとか、うん、そういうのがかなり省略できるわけですよ、要するに歴史事実を書けば、この時誰々はここに進軍して、何々してとか、この時ここのところに止まった野字はこういう行動をしてとか、そういうのが。そういうふういふな文章で、要するに普通は論文で書かれるような文章で書いていってそれを要するにわかりやすい論文みたいなのでできるからそっちの方が楽なわけですよ、ね。楽ってことか楽楽、ね、<笑><だ>か面白い。面白い。要するにだ,だって勉強した気になれるとから逆にそんな風景とか心理描写とか書かれても勉強にならないんでしょ。勉強にならないでしょ。だからら、歴史の勉強をしながらなながんとなくエエンンタタメ、エンタメ<笑>だって、面白くなるように歴史事実と違うこともいっぱい言ってるわけだから、エンタメ性となんとなく勉強した気がするという効果のを両方得られる、だからある意味、縛り用の小説はすごく、下から面白くろくて、しかもみんなが読む、でその流れで今、いっぱいあって、でもそ,うそれだと要するに新人が出,て出るには、もう読むはけない。うんけなから、ノブラガーは書けないとかは書けないろいろもう要するに傑作と言われるものがあって同じ文体で同じの書いてもだってしかも新資料でシーツギチギチに書いたりすればまた新しいのができるかもしれないけどそうすると面白くなってないだからまあ個人的にはそろそろ多分吉川英治的なものに戻るんじゃないかと。だいたい忘れていたものを思い出して新しい流れというのが大体パターンのもちろん昔と一緒ではないわけですけど、ね、そろそろ吉川駅的なものが出るんじゃないかと。例えばそれは、ああのえー、と名前出てこないけど、荒山、えー、る<あ>人がいて野球なんなたらかんたらとか山田風太郎的なものをずっと書いてるんですけど、伝記小説なんです。それが、その人なんかは、要するにコアな人から、面白いのが読みたい人まで、みんな読むっていう。あるいは吉川駅的です、ね。まあ、山田風太郎なんだけど、直接の参照のとは。だから、その人なんかは今、多分んえです。あと、同じ伝記小説だった例えば月原原明という人もいるし、まあ、優秀な人はいっぱいいるわけですけど。逆にあと、もしくは、あのだでも彼らはみんな電気小説と称してるわけです、うん、ただ歴史史実は、そこらの歴史小説家よりもずっと抑えてるんですよ、彼は,は。押えてるから飛躍で面白いものを書ける、ななるほどなるほどるほどど。ただ文体はもう吉川英嗣が近い、完全に、要するに風景描写とかは普通にあるし、<ー>現代文で普通に、まあ現代文とはちょっと違うけど、まあ現代文的なその、要するに歴史離れの文体を使ってあと一方でだから逆に、シャバケとかなんか、まあまあ、ちょっと技術的にはまだあれかもしれないけど、畠中めぐ先生とか、そういう人はあの、えー、とファンタジーノベル大賞から出た人なんですけど、要するに妖怪系の方から入ってくる。<ー>まあ、そういう意味で言えば、実は多少、東国の,、えー、のアトリコなんかもそうなんじゃないかと思うんだけど、あの要するに。で歴史まあ、時代小説なんだけどそういう方向から入ってそういう文体を使ってしまう普通に,要するに幽霊ものみたいなものを平気で入れちゃえば<ー>逆にその歴史小説の取れたらいいから自由に取れるか<ー>だからそういう方向からの流れが、まあ、ある種両極から来てるような感じがあるので徐々にそういう文体が普通になっていくんじゃないかなという気はしているんですね。まあ、要するに、頂点は今の文体だとどうせ破れないでからもしそういう文体でいけるとすれば結構若い層も取り込む、ね、ある種広い広く、しかも今までの歴史を打ち出しちゃなりにまあそんな感じで、えー、とそんなこともあるのかなと。えー、2007年以降の総合<う><笑>で終わりたいと思います。<笑>はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。